0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Gottes Wort ist voller Kraft und ist glaubensstärkend. Und in unserer heutigen Zeit, ich brauche mehr denn je das Reden Gottes in meinem Leben. Wir sind im Korintherbrief. Und letzten Sonntag ging es um Gemeinde ist Gottes Idee. Gemeinde ist ein Geschenk Gottes, das er installiert hat in unserem Leben. Jesus Christus will Gemeinde bauen und er nimmt uns in die Pflicht, diese Gemeinde mit dem richtigen Material mitzubauen, in der richtigen Art und Weise, dass ähm, Gemeinde Jesu ihn widerspiegelt. Das ist Gottes Plan das er hat für seine Gemeinde. Und ähm, heute möchte ich über das Kreuz predigen. Paulus, er redet über dies, das Fundament der Gemeinde immer wieder, am Anfang vom Korintherbrief. Und es gibt kein anderes Fundament als das, das Jesus Christus gelegt hat. Und im ersten Korintherbrief Kapitel von Kapitel 17 an bringt Paulus das Kreuz ins Spiel, das Kreuz von Jesus Christus. Und so lesen wir einige Verse aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 17. Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. und Den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Welt seid? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Das Schlüsselwort in diesem Abschnitt vom Korintherbrief ist Weisheit. Weisheit, unsere menschliche Weisheit gegenüber der Weisheit Gottes. Und Paulus sagt, hey, es gibt menschliche Weisheit. Er bringt die Juden ins Spiel. Und für die Juden ist das Kreuz ein Ärgernis. Ein Ärgernis für die Juden. Sie hatten das Gesetz, sie hatten das Alte Testament und sie hofften auf diesen Messias. Christus ist das Griech, der griechische Begriff für Messias im Hebräischen und sie hofften auf diesen Messias. Und sie dachten bei diesem Messias an diesen auserwählten Gottes, der kommt mit der Macht Gottes. Und das Alte Testament ist voll mit dieser Macht Gottes, wie Gott, ein Volk Israel, befreit aus, Is aus Ägypten, aus der Sklaverei, durchführt durch das Rote Meer hindurch, in, die, in das verheißene Land Gottes. Ein Gott, der sein Volk versorgt hat, nicht im Stich gelassen hat, der oft die Feinde besiegt hat, die sich gegen Israel auftaten. Und so hatten sie ein Bild von einem Messias, der kommt mit Macht und mit Kraft und sie befreit von dem römischen Diktat. Sie waren unter dem Diktat Roms. Sie waren Gefangene Roms und sie hofften auf diesen Messias, der sie davon befreit. Und jetzt ist da dieser Jesus Christus aufgetaucht, der behauptet hat, er ist der Messias. Und in ihren Augen waren sie froh und dankbar, dass dieser Jesus Christus ans Kreuz genagelt worden ist und dachten, damit hat diese Geschichte ein Ende gefunden. Aber dann traten diese Christen auf und Paulus war es vor allem auch, der aus ihren Reihen sich zu Jesus Christus bekehrt hatte und er verkündigte Jesus als den Auferstandenen und er brachte das Kreuz in das Zentrum der Botschaft, der frohen Botschaft des Evangeliums von diesem Gott. Von diesem Gott, der Mensch wird in Jesus Christus, der uns zeigt, wie Gott denkt, wie Gott liebt. Und dieser Gott stirbt an einem Kreuz und für die Juden war es das Ärgernis pur. Das Ärgernis pur. Und Gott, ihr Messias, soll am Kreuz gestorben sein. Im Alten Testament, da heißt es doch, in 5. Mose 21, verflucht, wer an einem Kreuz hängt. Unvorstellbar, dass der Messias, dass der Auserwählte Gottes an einem Kreuz sterben sollte, der ist verflucht. Für sie war das Kreuz ein Symbol des Diktates ihrer Unterdrücker von Rom. Es war die Foltermethode, die Exekutionsmethode im Römischen Reich. Und für sie war es undenkbar, dass ihr Messias an einem Kreuz die Erlösung, die Rettung der Menschheit hervorbringen sollte. Und es war ein Ärgernis. Und Paulus sagt in diesen Versen, die wir gelesen haben, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Eine zweite Gruppe bringt Paulus ins Spiel, wo es um die menschliche Weisheit geht. Die Griechen, und die Griechen, Korinth gehörte zum, zum Griechenland, und die Griechen, sie liebten die Redekunst. Korinth, das war Ted Talk City. TED Talk, wenn du YouTube aufmachst und zu irgendeiner Lebensfrage Antworten suchst, dann suchst du nach den TED Talks und da findest du die ganzen Lebeweisheiten und, und die ganzen ähm, interessanten Philosophien und Antworten und Möglichkeiten, wie du dein Leben gestalten kannst, wie du siegreich im Leben sein kannst, wie dein Leben Erfolg haben kann, wie du deine Ehe gut lebst, wie du deine Familie gut lebst, wie du guten Seitensprung hinbringst, wie du Ted Talk City, Korinth war Ted Talk City. Und die Griechen hatten ihre Mythologien, wie sie ihr Leben deuteten und wie sie die Götterwelt sich vorstellten und sie hatten ihre Geschichte von ihren Göttern und da gab es keinen Schwächling. Das waren alle die makellosen Gestalten der Antike wurden in ihren Gottheiten dargestellt. Und jetzt steht Paulus da und er predigt von einem Kreuz, an dem der Sohn Gottes gestorben ist. Und sie lachten darüber und sie spotteten darüber und sie machten sich darüber Witze. Und wir erleben die gleiche Reaktion teilweise heute noch für die Moslems und Unding dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Für die Juden heute noch ein Ärgernis. Und, und für viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft hat dieses Kreuz keine Bedeutung. Ihr mit eurer Botschaft von einem Kreuz, an dem Gottes Sohn für mich stirbt, was hat das, was soll das überhaupt in meinem Leben bedeuten? Und viele Menschen drehen dieser Botschaft den Rücken zu. Aber Paulus bringt noch eine dritte Reaktion hier mit rein. Und er sagt nämlich, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir haben für uns entdeckt als Christen, dass an diesem Punkt, in diesem Kreuz von Jesus Christus sich die Kraft Gottes offenbart. Die Kraft Gottes sich zeigt für unser Leben und denen, die daran glauben, die, da steht die Rettung Gottes offen, da steht das Leben mit Gott offen. Diese Weisheit der Menschen, der Menschen und Paulus fragt, hat euch diese Weisheit mit, die ihr habt, hat die euch Gott erkennen lassen? Und liebe Freunde, wir können uns viele Gedanken über Gott machen. Und unsere Gedanken werden immer Projektion sein, wie wir uns Gott vorstellen. Und das ist immer mangelhaft. Das wird immer mangelhaft sein. Dieser Gott, er hat sich auf den Weg zu uns gemacht. Und er hat sich offenbart in Jesus Christus. Und das Kreuz ist dieser Punkt, wo Gott uns zeigt, wie er uns diese Möglichkeit gibt, zurückzukommen, ein Leben mit ihm. Wie wir Erlösung, wie wir Rettung, wie wir Vergebung von Sünde und Schuld, wie wir bereinigte Vergangenheit bekommen können, wie wir einen Sinn in unserem Leben finden können, wie unsere Ewigkeit gerettet wird durch das Kreuz. Und das ist die Weisheit Gottes. Das würde sich kein Mensch ausdenken. Kein Jude würde sich das ausdenken. Kein Grieche würde sich das ausdenken. Kein TED-Talker in unserer heutigen Zeit würde sich das Kreuz ausdenken und es zum Zentrum der Rettung für uns Menschen machen. Es ist die Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes, die sich in diesem Kreuz offenbart. Und ich möchte heute dieser Frage mal nachgehen, was ist das Besondere am Kreuz? Es gab hunderttausende von Menschen, die gekreuzigt worden sind in der Menschheitsgeschichte. Es war ein grausames Folterinstrument. Und Jesus war nicht der Einzige, der an einem Kreuz gestorben ist. Zwei Verbrecher starben ebenfalls an einem Kreuz. Die Geschichte berichtet uns von Spartacus. Spartacus, er war ein Gladiator, der sich gegen Rom aufmachte, rebellierte, der mit sieben anderen Gladiatoren aus Rom flieh und immer mehr Sklaven schlossen sich seinem Aufstand an bis circa 70.000 Menschen diesem Spartacus nachfolgten und es gab Schlachten um Schlachten und Spartacus konnte einige Jahre sich gegen diese Übermacht Roms wehren, erfolgreich, aber am Ende wurde er mit 6.000 anderen seiner Nachfolger in Rom auf der Via Appia gekreuzigt. Dieser Spartacus er schenkte 70.000 Menschen eine Zeit lang die Freiheit und er zahlte mit seinem Leben am Kreuz. Aber die Freiheit der Menschheit, wo es um die Gefangenschaft der Sünde geht, wurde damit nicht beglichen. Was ist das Besondere an dem Kreuz, das Paulus verkündigte? Und das Besondere ist, dass es das Kreuz Christi ist. Was dieses Kreuz so besonders macht, ist, dass Jesus Christus an diesem Kreuz hing, an diesem Kreuz gestorben ist. Das ist das Besondere von dieser Botschaft, die Paulus verkündigt. Und jetzt lasst uns mal das Kreuz anschauen, was, was das Kreuz für eine Bedeutung von uns hat. Wenn wir in unserer heutigen Zeit das Rote Kreuz hören, sehen und erleben, dann wissen wir alles, irgend, irgend, irgendwas Schlimmes muss passiert sein, oder? Und als guter Autofahrer machst du Platz und du bewahrst die Rettungsgasse und du fährst auf, die, auf den Seitenstreifen und lässt das rote Kreuz durchfahren, weil da muss was Schlimmes passiert sein. Und wenn Jesus Christus, wenn Gott sich diesen Weg ausgesucht hat, dann muss etwas Schlimmes passiert sein mit unserer Menschheit. Und lass uns dem mal auf den Grund gehen, was das Kreuz für unser Leben bedeutet. Und da möchte ich dir vier, vier Tatsachen aufzeigen, die die Bibel uns lehrt. Und das erste ist, am Kreuz sehen wir, wie radikal Gott mit Sünde umgeht. Das Kreuz zeigt uns, wie radikal Gott mit Sünde umgeht. Sünde ist kein Kavaliersdelikt, wo, wo, wo Gott drüber wegsieht und sagt, ja, Schwamm drüber, Augen zu, ich drücke ein Auge zu. Nee, das Kreuz zeigt uns, welche, welche, was Sünde für unser Leben ausmacht, was Sünde in unserem Leben bewirkt, nämlich den Tod. Sünde bewirkt den Tod in unserem Leben. Jesaja 53, Vers 5 sagt, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Weißt du, warum Jesus an diesem Kreuz hing? Wegen deiner und meiner Sünde. Deshalb ist Jesus Christus an dieses Kreuz gegangen, und Jesus Christus, er bezahlte an diesem Kreuz für deine und meine Sündenlast. Sünde hat einen enorm hohen Preis. Sünde hat diesen Preis, dass Jesus Christus an diesem Kreuz dafür bezahlt hat. Hat, hat, hat ein Mensch schon mal bei euch Schuld gehabt? Ich habe vor Jahren einer Familie, ähm, die kam in unsere Gemeinde und es gab finanzielle Not und diese Familie braucht eine neue Wohnung und wenn du eine neue Wohnung haben willst, dann musst du Mietkaution bezahlen. Und so habe ich für diese Familie Mietkaution bezahlt und ich habe das richtig deutsch gemacht. Nämlich nicht, hier hast du 1000 Euro und... Ähm, Zahl mir zurück, wenn du denkst, dass du mir zurückzahlen willst, sondern so richtig deutsch mit, 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 mit Vertrag. Hey, ich, ich, ich leihe euch 1000 Euro für die Mietkaution und solltet ihr mal ausziehen aus der Wohnung, dann ähm, möchte ich, dass ihr die Mietkaution wieder schön zurückzahlt. Ich, ich, ich gebe euch das, aber es ist bewusst für diesen Zweck. Und diese Familie, die ist irgendwann ausgezogen aus dieser Wohnung. Aber das Geld habe ich nie mehr wieder gesehen. Und diese Leute, die sind ja auch nie mehr, nie mehr aufgetaucht, ja. Ich bin ihnen auf der Straße ab und zu begegnet. Und wisst ihr, was ich dachte? Hey, du schuldest mir tausend Euro. Du schuldest mir tausend Euro. Das, das war, war das, was, was, was bei mir im Kopf stand, fah, stattfand. Und ich habe es abgeschrieben. Und ich habe ich hab der Familie vergeben. Und, und ich habe das auch losgelassen. Und ich habe es auch Gott gebracht. Meine Enttäuschung und meine Verletzung und alles. Bei mir waren es tausend Euro, was diese Schuld bedeutet in Bezug auf diese Familie. Bei Gott bedeutet es die Schuld der ganzen Menschheit. Und jetzt setzt dein Leben da drauf. Dein Leben, wo du Gott dich von Gott getrennt hast, von Gott, mit Gott nichts zu tun haben willst, da, wo du ähm, dich bewusst gegen Gott entschieden hast, wo du bewusst der Sünde Raum gibst, wo du bewusst in der Sünde gelebt hast und gedient hast und Jesus er rief an diesem Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und meine lieben Freunde, das war nicht der Schmerz, der so bedeutungsvoll von diesem Kreuz zu uns sprechen soll, sondern es bedeutet die Tat, das, was Jesus Christus für uns getan hat. Er nahm die Sünde und Schuld auf sich. Er wurde von Gott getrennt. An diesem Kreuz rief er nicht, meine Arme tun so weh. An diesem Kreuz rief er nicht, meine Beine tun so weh, die Nägel, die Schmerzen. Sondern an diesem Kreuz rief er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Lohn der Sünde. Sie trennt uns von Gott. Da baut sich eine Mauer zwischen uns auf. Und Jesus Christus, er kam er starb an diesem Kreuz und hat mit seinem Leben bezahlt, damit diese, dieser Schuldbrief zerrissen ist und damit wir Gemeinschaft haben können mit diesem Gott, Jesus Christus. Dieses Kreuz zeigt, wie radikal Gott mit Sünde umgeht. Gott sagt nein, nein zum sündigen Leben. Es passt nicht zu Gott. Sünde und Gott und ein heiliger, ein heiliger Gott, der dort ähm, an diesem Kreuz dann stirbt für uns. Er hat den Preis bezahlt. Ein weiterer Punkt, was das Kreuz uns zeigt, ist, wie sehr Gott uns liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gibt. Es war Liebe, die Jesus an diesem Kreuz hing, hielt. Es waren nicht die Nägel. Es war die Liebe zu dir und zu mir. Und Liebe ist mit die größte Kraft in diesem Universum. Liebe ist nicht rational, die überlegt, hey, ähm, will ich das? Und, und ist mir das, ist mir das zu, zu teuer, zu wertvoll? Nee, Liebe, Liebe ist völlig irrational. Liebe ist eine Kraft, die uns dazu bringt, anscheinend dumme Dinge zu tun. Hey, wenn du verliebt bist, dann machst du die verrücktesten Sachen, oder? Du kaufst nicht die billige Schokolade vom Aldi, sondern hey, da ist es die teuerste Lindschokolade, die es überhaupt gibt, und die soll deine Prinzessin, die soll sie bekommen. Liebe ist radikal und sie gibt, sie gibt gerne Ausdruck. Und wenn du die Religion anschaust, dann wirst du feststellen, der Ausdruck von allen Religionen besteht darin, dass wir Werke tun müssen. Wir müssen etwas tun, wir müssen etwas leisten, wir müssen etwas bringen, um, um Gott zu gefallen, um, um Gunst bei Gott zu, zu erwirken, um, um unsere Hingabe zu zeigen. Und Christentum, das Christsein, das zeigt sich nicht in unseren Werken, sondern in dem Werk von Jesus Christus. Und es ist ein Werk der Liebe. Ein Werk der Liebe. Und an diesem Kreuz ist ein Preisschild dieser Liebe. Nämlich er gibt sein Leben. Sein Leben gibt Jesus Christus für dich. Und das ist die Botschaft des Kreuzes, die ausgestreckten Arme von Jesus Christus, wo er das Angebot Gottes uns zeigt. Du bist willkommen. Dir ist vergeben. Die Schuld ist bezahlt, ist beglichen. Du darfst kommen in meine Gegenwart. Gott liebt dich. Lieber Freund, Gott liebt dich. Das ist das Gegenteil von Religion wo wir unsere Liebe irgendwo beweisen müssen. Gott hat uns zuerst geliebt. Da, wo wir noch Sünder waren, hat Gott uns zuerst geliebt. Und noch ein letzter Punkt, wo uns die Bedeutung vom Kreuz zeigt. Im Kreuz sehen wir den Weg zum Sieg. Unser Leben hat seine Niederlagen. Und es gibt Menschen, Menschen, die ihr Leben hingeben für Sucht, hingeben für Drogen, Alkohol, für Sünde. Aber wenn du erkennst, welchen Preis dein Leben hat, dann wirst du dein Leben nicht einfach so wegwerfen für solche Dinge sondern wenn du erkennst, hey, Jesus Christus, er hat den größten Preis, den es überhaupt gibt, für mein Leben bezahlt, dann bekommst du einen anderen Blick auf das, wie Gott dich sieht, wie Gott dich liebt und wie dein Leben verlaufen kann und soll mit dieser Kraft der Liebe Gottes wenn du erkennst, dass, dass dass dein Leben wert und diese Bedeutung hat durch das Kreuz, du dann dann gibst du es nicht hin für ein One-Night-Stand, dann gibst du deine Sexualität nicht einfach so hin, um 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 ähm, darin Erfahrungen zu sammeln, sondern da gibt's klare Grenzen, klare Grenzen, die für dich für dein Leben auf einmal groß werden und da sind, und wo du sagst mein Leben hat Wert. Jesus hat es gezeigt an diesem Kreuz, was mein Leben Wert hat. Und dieses, diese Grenzen, diese Grenzen, die zeigen uns das Kreuz, wo Gott unser Leben durchkreuzt und sagt, hey, lebe nicht für die Sünde in dieser Welt. Und er schreibt an die Korinther diese Botschaft vom Kreuz und er macht diesen Korinthern klar, das, was bei euch abgeht, das ist nicht das, was, was, Gott, was Gott sich vorstellt für euer Leben. Es gibt das Kreuz, wo ihr hinkommen könnt und wo ihr erlebt, wie Gott euch vergibt und wie Gott euer Leben verändern möchte. Das Kreuz ist diese Kraft Gottes, wo unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Paulus, er schreibt an die Galater 2, Vers 20, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus hat diesen Blick von diesem Kreuz verstanden, auf dieses Kreuz verstanden. Nicht mehr lebe ich, ich lebe für Christus. Mein altes Leben, es ist gekreuzigt an diesem Kreuz, es gibt klare Grenzen für mein Leben. Und ich, ich möchte leben mit diesem Gott, der mich so sehr geliebt hat und sein Leben hingegeben hat. In diesem Glauben darf lebe ich mein Leben. Und deshalb predigt Paulus diese Botschaft, den Korinthern und diese Botschaft. Sie ist die, 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 die wichtigste Botschaft, die es gibt seit 2000 Jahren. Nämlich, dass unsere Vergangenheit bereinigt ist. Dass unsere Zukunft sicher ist. Durch das Kreuz haben wir Vergebung von Sünde. Wir haben Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit. Der Himmel wartet auf uns. Und in der Gegenwart, da ist die Kraft Gottes sichtbar in unserem Leben. Wo Gott unser Leben verändert. Mit der Kraft der Liebe, für ihn zu leben. Ihm wohlgefällig zu leben. Mit den klaren Grenzen eines Lebens, wo der Heiligkeit nachjagt. Und deshalb predigte Paulus diesen gekreuzigten Christus. Und diese Botschaft brauchen wir heute noch, ihr Lieben. Es ist die Botschaft vom Kreuz. Nichts anderes ist das Fundament von Gemeinde Jesu als das Kreuz Jesu Christi. Wir haben das Kreuz hier in unserem Gemeindesaal und das Kreuz ist präsent in unserer Welt immer noch an vielen Punkten. Vielleicht trägst du es als Kette um deinen Hals. Ich liebe dieses Symbol. Ich liebe dieses Symbol, weil es mir immer wieder zeigt, die wahre Bedeutung dieses Kreuzes. Und wir haben hier das Kreuz in unserem Gemeindehaus und ich weiß nicht, wie oft ich schon vor diesem Kreuz gekniet bin. Niedergekniet im Bewusstsein meines eigenen Lebens. Wer bin ich? Ich habe die Strafe verdient. Ich habe gegen Gott und Menschen gesündigt. Ich bin ein verlorener Sünder. Aber Jesus Christus, ich glaube an dein Kreuz, an dem du für mich gestorben bist, genau für meine Sünde und Schuld und dein Leben gegeben hast. Und ich lebe im Bewusstsein dieses Kreuzes nicht mehr mein eigenes Leben, das sich um sich selbst dreht, sondern ich lebe im Bewusstsein an dieses Kreuz und ich baue darauf und ich lebe mit dir, Jesus Christus, in dieser Verbindung. Paulus, ein paar Kapitel weiter in Kapitel 6. Da schreibt Paulus an die Korinther, er beginnt über, über die Missstände von Korinth zu sprechen und ähm, die Missstände von Korinth, die waren gravierend. Da gab es Spaltungen, da gab es Neid, Eifersucht, da gab es Rechtsstreit, da gab es sexuelle Unmoral, dass ein Sohn mit seiner Stiefmutter ins Bett gegangen war und, und es, gab, es gab viele Dinge zum Korrigieren. Und Paulus beginnt in den nächsten Kapitel diese Missstände klar anzusprechen und zu zeigen, wo Veränderung notwendig ist in, in dem Leben von den Korinthern. Aber vorne an er das Kreuz und zeigt den Weg zur, Umkehre, zur Umkehr, nämlich in der Buße zu diesem Kreuz zu kommen. Und dann in Kapitel 6, da berichtet er von den Korinthern und er sagt, Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolte, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Es gibt eine klare Grenze, eine klare Grenze, wo sich deine Nachfolge zeigen muss, wo du brichst mit dieser Sünde, mit deinem alten Leben. Und Paulus sagt, wisst ihr nicht, solche Menschen werden das Reich Gottes nicht ererben. Und dann fährt er aber fort mit dem nächsten Vers, wo er sagt, solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr Lieben, wenn ich uns sehe heute Morgen, wenn ich an Gemeinde Jesu Christi denke, dann sehe ich uns, sehe ich mich, sehe ich euch und ähm, teilweise kenne ich eure Geschichten, weil ihr gekommen seid mit euren Geschichten, weil ihr an diesen Punkt gekommen seid, wo ihr wusstet, ich brauche Lebensveränderung, ich brauche Jesus Christus in meinem Leben. Und mit einigen, du, da bin ich an diesem Kreuz hier gekniet. Und es ging um, um dein Leben. Gescheiterte Ehen, zerrüttete Familien, Räuber, Banditen, Kriminelle. Jawohl, solche gibt's, gab's. <lacht> gab's. Menschen, deren Leben voller Sünde war. Aber wir kamen zu diesem Kreuz und an diesem Kreuz hat ein Tausch stattgefunden. Nämlich meine Sünde und meine Schuld, deine Sünde und deine Schuld gegenüber die Gnade und die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus am Kreuz gezeigt hat. Das Kreuz ist die größte Rettungsaktion der Menschheit, wo Gott uns Menschen rettet, die größte Mülldeponie, wo jede Sünde und Schuld abgeladen werden kann. Und Paulus, er sagt, er sagt solche seid er gewesen. Aber wegen dem Kreuz, wegen Jesus Christus, ist Neues geschehen, ist Neues geworden in eurem Leben. Und das feiern wir Christen. Deshalb feiern wir Abendmahl. Wir haben keine Sakramente bei uns, wie in der evangelischen oder katholischen Kirche. Haben wir keine Sakramente. Für uns gibt es nur Verordnungen, die Jesus Christus uns mitgegeben hat und die eine Bedeutung haben für uns als Gemeinde, auch heute noch. Und es gibt diese zwei Verordnungen, die Jesus uns gezeigt hat, wo wir in der Gemeinde immer wieder uns bewusst machen sollen, worum es geht. Und das eine ist die Taufe und das andere ist das Abendmahl. Und Paulus spricht über diese Dinge auch im Korintherbrief. Und wenn du dir diese beiden Dinge anschaust, im Zentrum von diesen Verordnungen steht das Kreuz. In der Taufe geht es um das Kreuz, nämlich, dass dein altes Leben gekreuzigt ist am Kreuz. Du wirst begraben in diesem Wasserbad und du bist auferstanden zum neuen Leben mit Jesus Christus und wir feiern gern Taufe. Wir feiern gern Taufen. Wenn du dich taufen lassen willst, melde dich an. Die nächste Taufe, sie kommt bestimmt. Es ist eine Verordnung, die Jesus uns gegeben hat, dass wir hingehen sollen, Menschen taufen sollen. Und das Kreuz ist im Zentrum von dieser Verordnung. Und wenn es ums Abendmahl geht, dann geht es um das Kreuz. Es geht um das Kreuz. Das Kreuz ist das Zentrum der Botschaft, das Zentrum von dem, wie wir Menschen Gott begegnen können, wie wir Menschen zu Gotten Zutritt bekommen können, ist durch das Kreuz. Und heute Morgen feiern wir Abendmahl seit langem wieder gemeinsam als Gemeinde. Und wir haben es versucht, mit allem Komplizierten doch so würdevoll wie möglich zu machen. Und wir haben unsere Schalen mit Brot und mit Wein. Und ich lade dich ein, jetzt in, in, an diesem Punkt dir bewusst zu machen, worum es geht. Es geht um das Kreuz, es geht um unser Leben. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und Du darfst gerne schon mal so dein Abendmahl bereithalten, bereit machen. Wir schauen auf das Kreuz heute Morgen. Für die Juden ein Ärgernis, schreibt Paulus. Für die Griechen ein Witz. Aber für denen, die glauben, ist es die Kraft Gottes. Glaubst du, dass es für dein Leben die Kraft Gottes ist? Es ist die Kraft Gottes für dein Leben. An diesem Kreuz zeigt sich, wie Gott mit Sünde umgeht. An diesem Kreuz zeigt sich, dass Jesus für dich gestorben ist. An diesem Kreuz zeigt sich, wie sehr Gott dich liebt. An diesem Kreuz zeigt sich, wie sich unser Leben verändert. Die Kraft des Kreuzes.